0: Shalom Vrahavi Shavuatov en ce dimanche 17 décembre, et puis en même temps 5 du mois de Tevet Je suis racheté par Daniel, donc eux, Sylvie et Gilles pour l'élévation de l'âme de leur maman, Léa, Bat, Esther, Aléa, Shalom, Rohachem, Tenahena, Begana, voici les 10 ans donc d'Askara, une maman qui leur manque tellement, une grande dame au grand cœur qui donnait énormément. Les trois enfants et petits-enfants l'adoraient vraiment. Refouach Lema, elle, donc euh, c'était pour elle, donc une femme vraiment exceptionnelle, et puis en même temps, elle demande la Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Parnassah pour tout le monde, Bezrat HaShem, le retour de Tunuchay Alim, et sauf, ainsi que le retour de tous les otages, dans les meilleures conditions, le plus vite possible dans leur famille, et que la paix revienne le plus vite possible sur terre. Bezrat HaShem, Daï le Tzaro HaBa, le Merci d'avoir aussi acheté un chiot chez nous, que Dieu vous bénisse, merci pour votre soutien. Je rappellerai que Bezrat Hashem, pour ceux qui y veulent, nous avons reçu les Mazalot et le Code du Bonheur, jusqu'à ce que ressortent deux autres livres, en vous souhaitant vraiment une semaine de bonnes nouvelles à vous tous, et que les que chaque mot d'étude de cette, de ce chiur apporte de, du Nahatruhar, beaucoup de, de lumière pour cette grande dame qui est partie il y a dix ans, Léa Batester, mais dont le souvenir reste sur terre, comme si qu'elle était présente dans le cœur de chacun de tous ceux qui l'ont rencontrée. On commence notre échour avec, une fois de plus, un enseignement bombe atomique pour chacun de nous. À propos du verset de la paracha de la semaine, qui est la paracha donc, de Vayigash, il est marqué dans le 45e chapitre, verset 24. Alors, j'aimerais d'abord expliquer un petit peu le contexte. Les frères de Yosef sont retournés en Égypte. Binyamin a été fait prisonnier, soi-disant, par Yosef pour vérifier leur teshuvah, s'ils avaient vraiment regretté d'avoir vendu leur frère Yosef, qui lui-même vice roi d'Égypte aujourd'hui, mais déguisé en égyptien, et eux ne le reconnaissent pas. Et puis voilà qu'ils se dévoilent à eux, les frères ont du mal à se contenir, ils sont dans une situation de frayeur et de honte qui les envahit, à un tel point que le Zohar Akadosh nous dit que hanish Ishmatam, leur âme est sortie du, du corps, tellement ils ont eu honte de réaliser que les rêves de Yosef n'étaient pas de faux rêves, mais que c'était une prophétie. Et là, ils se voient en train de la vivre, alors on a fait tout ça pour rien, et on s'est trompé. La honte est sur le visage, à un tel point que la Gemara nous dit Oilanoubi Yomadin, Oilanoubi Yomadin, Oilanoubi chachot Malheur à nous le jour du jugement, le jour des remontrances, puisque c'est là-bas qu'on va se rendre compte de toutes nos erreurs commises, alors qu'on pensait qu'on avait 100% raison. Les tsarino-arabes. Oufren, qu'est-ce que leur donne comme conseil Yosef, alors que maintenant ils retournent en terre de Canaan, en Israël, pour justement ramener maintenant leur père dans les meilleures conditions du monde puisqu'il est vice-roi d'Égypte et donc c'est dans un énorme honneur hors du commun que Yaakov va descendre en Égypte dans la province de Goshen pour s'y installer jusqu'à la fin de la paracha de Vayri après quoi le lutte de chemin qui commencera l'esclavage des juifs qui malheureusement vont un peu quitter le chemin de la Torah en s'assimilant aux cultures des nations du monde. Alors on commence avec cette grande question qui devrait tous nous remettre en question. Vous savez que moi personnellement quand j'étudie la Torah, mon, mon plus grand plaisir, c'est de l'actualiser. C'est-à-dire, de je sais que la Torah s'adresse à chaque génération. Et donc, j'aime beaucoup dans mes messages eh bien, actualiser la Torah pour la faire passer comme non pas un livre d'histoire, mais un livre de vie. Parce que c'est notre vie qui se trouve à l'intérieur des versets. La Torah s'adresse toujours à chacun de nous. Et D'ailleurs, je, je, je reprends souvent le salaire, puisque encore ce Shabbat, quelqu'un me disait à table, c'est marrant, quand vous faites un cours, euh, on dirait toujours qu'il s'adresse à moi. Et le justement à moi. Pérouche a d'abord que la Torah s'adresse toujours à nous. On a tous quelque part quelque chose à arranger pour devenir meilleur. Bezrat Hashem dans notre judaïsme. Oufren, voyons ensemble. Yosef et Tzadik leur dit Bon, maintenant, je me suis dévalé, vous savez qui je suis, reprenez Benjamin, retournez chercher papa, tout s'arrange, tout va bien, on a fait la paix, on s'est reconnu, on s'aime, sur une étoile sur un laurier, ce que vous voulez, à tov. veille à fait. Ok, maintenant, allez chercher papa. Et faites-le venir dans tous les honneurs. Et dites-lui que leur fils est vivant. Papa va enfin arrêter de souffrir. Il va retrouver une table avec tous ses enfants. Et vous savez que, pour un père, surtout à un certain degré, à un certain âge, la plus grande richesse qui fait de lui un roi, c'est son... quand il a élevé ses enfants, quand il leur a donné tout l'amour, tout ce dont il avait besoin, et de les voir à table, lui, son fils, son autre 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 fils sa fille, ses enfants et les petits-enfants qui courent dans la maison. C'est ça le salaire réel d'un père. Et là, depuis 22 ans passés, Yaakov n'a personne à sa table. Il est triste. Et même quand ils viennent à sa table, il ne parle pas. La shrina l'a quitté, il est triste. Alors maintenant, ils vont lui annoncer une bonne nouvelle. Sorah Batacher, la fille de Hacher, une des douze tribus, qui jouaient magnifiquement bien. Il y en a qui disent du violon, il y en a qui disent de l'arpe, de la flûte, peu importe. La flûte, non, puisqu'elle s'est mise à chanter. Donc on ne peut pas faire de la flûte et chanter. Donc c'est pas possible. Freine, elle est venue chanter. Et elle lui a dit, ton fils est vivant en Égypte. Il est vice-roi du pays d'Égypte. Il est souverain en Égypte. Et Jacob, ayant entendu ces belles paroles, dites avec de la musique, a su que c'était vrai. Pourquoi parce que la joie est revenue chez lui. Et dès que la joie a pénétré son esprit, la chérina est revenue. Et il a eu le roi Hakodesh. Étant donné qu'il a vu que la shekhina est revenue parce qu'il avait retrouvé la joie, il a pu constater que son fils était vraiment vivant. Et donc, il pourrait enfin espérer retrouver une table avec tous ses enfants et ses petits-enfants, 70 au niveau du nombre, qui courront dans sa tente ou dans sa maison dans la province de Goshen, en Égypte. La question qui est posée ici, est que « Maizir Yosef et pourquoi est-ce que Yosef donne-t-il comme consigne, surtout faites attention sur la route, quand vous allez retourner sur la route, maintenant faites attention ?» Je vous propose d'étudier sept raisons à cela, qui, Béhémeth, doivent certainement réveiller chez nous des réflexions. La première, donc on va le découvrir ensemble. « Yosef le Ratsa, chez Bechokhmat, haTorah, Yosef a eu peur que pendant le chemin, il soit préoccupé à rentrer dans les conflits de l'étude de la Torah, qui gvarne et marbe koelet afrochmati amdali. Car mon intelligence, ma sagesse se tient devant moi. Et Yosef leur a dit Faites attention. Maintenant que vous allez reprendre la route, Évitez, vous parlez de Torah, oui, drachot, mais commencez pas à rentrer dans les définitions, des explications de chaque chose de la Torah, de peur que vous vous mettiez en colère les uns contre les autres, et chas shalom, ayez un accident. « Ne vous fâchez pas sur la route. » Ça veut dire que vous savez que nous avons une ordonnance. Et nous avons une ordonnance de parler de Torah quand on est dans une voiture, sur le chemin, chez comme c'est marqué, tu en parleras sur tes chemins, comme vous le savez tous. Et étant donné qu'on nous dit sur le chemin, à la différence de la yeshiva ou d'un collège ou à la maison, c'est que comme on conduit ou qu'on est en route, on pourrait se fâcher. Parce que dans l'étude de la Torah, il y a tellement de facettes différentes, il y a tellement d'explications profondes, il y a tellement d'opinions qui divergent, qu'on pourrait sortir du contexte de l'étude et dire à l'autre, mais tu comprends rien. Mais c'est pas ça du tout. Mais Rachid dit pas comme tu dis. fais pas ce genre d'études. Sur la route, tu fais des drachotes. Quand tu restes, tu pourras le faire ailleurs. Premier investissement de Yosef. Yosef a tzadik rachash shema, echav. c'est marqué donc dans cette explication dans le Kliyakar. Yosef a tzadik rachash shema, echav, il me dit Torah baderrech. Yavu l'idvakar be'afranat Torah. Comme c'est marqué. Ou et il y a une deuxième opinion qui dit « Nouazma, t'es sur la route, arrête, t'es dans le carrosse, il y en a un qui va conduire. » Imaginons que dans le carrosse, ou dans le train, ou derrière, dans la voiture, deux et eh bien, se disputent pour expliquer la Torah, car la Torah est vivante. Et donc si elle est vivante, c'est qu'elle bouge. Et si elle bouge, c'est tout simplement qu'elle fait du bruit. Donc quand on étudie la Torah, pour ceux qui sont déjà rentrés dans une yeshiva, ça hurle, ça tape sur la table. Ça crie dans une yeshiva. « Ah, putain !»« Waouh Ça hurle. Il dit « Pourquoi ne faites surtout pas ça ?» Il dit « Mais pourquoi ?» Il dit « De peur que les autres d'extérieur vont voir des rabbins et ils vont dire « tu te rends compte Regarde, ils n'ont pas d'union. Ils se disputent toujours, ces juifs. Pour ne pas provoquer du mauvais. Des mauvaises paroles sur nous quand vous êtes sur la route. » Parlez toujours doucement, donc parlez de sujets où il n'y a pas trop de Il a Donc il aura dit N'oubliez pas que même quand on étudie la Torah aux yeux des autres, discrètement. On parle de Torah discrètement. Soyez voyez, gentleman, pas comme on a l'habitude de le faire, ce pas qu'on n'est pas gentleman dans les chivotes, mais c'est qu'on se lâche, on se lâche dans l'étude parce qu'on veut décortiquer, arriver à la vérité inclue dans chacune des Mahlokot. Troisième explication, cette explication est très connue, c'est que Yosef leur a dit, « Attention, allez-y doucement, parce que vous avez la mitzvah maintenant de redonner le sourire à votre père, et des fois, quand on est trop pressé, on ne fait pas ce qu'il faut, et on met nos vies en danger. » Comme une fois l'a dit le Rav Mordechai Eliyahu, « Tzadik Adosh ancien grand rabbin d'Israël, un jour il a dit à son chauffeur alors qu'il avait un cours à faire très important et qu'il était en retard il lui a dit roule doucement parce qu'on est pressé ne va pas trop vite quand tu es pressé de peur que tu tombes et ne puisses jamais arriver donc maintenant que vous allez annoncer une bonne nouvelle vous apprenez que quand as une bonne nouvelle est annoncée empresse-toi de lui dire. Mais si tu dois prendre la route pour lui dire, alors roule doucement pour être certain d'arriver. Le Sefat Tzadik, quatrième raison, « Odez et T'ekhav »« Le Hizek et Ruham, « Chez lui, il pachtouba derer K'lal ve K'lal » Et pourquoi Le Sefat Tzadik nous dit les chachamim à encourager leurs frères en leur disant « Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de rancœur parce que vous m'avez vendu. Renforcez-vous. « Chez ma chaudedim belistim, les jdodotam, zikla'em, les autres m'pnech et le chame donc il dit, étant donné que vous avez, attendez juste un instant, je vous en en arrière, de peur que viennent sur vous des brigands et euh, des voleurs pour vous prendre vos biens. Pourquoi Parce qu'ils vous auraient vu et vous auraient entendu vous battre contre moi. Donc étant donné qu'il était l'histoire roi on aurait pu penser que, les gens, maintenant, viennent les agresser parce qu'ils ont agressé éventuellement Youssef. C'est une explication, que je donne, mais ce n'est pas celle qui donne ici. Ici, il dit autre chose. « mais pour chez et Youssef leur dit « Ne vous inquiétez pas, j'imposerai mon veto pour que personne ne vous fasse de mal. » Car il était connu. Youssef est sadique. Cinquième explication. « il techav. »« Chez l'eau et là, on arrive aux explications déjà de Rashi, qui, là, il explique, donc, euh, Torah, il explique comme ça, vous savez, quand on a fait quelque chose de mauvais, et qu'on sait que c'était quelque chose de bien, et puis qu'on apprend qu'on s'est trompé dans sa façon d'agir. Ben, ce qui se passe, c'est quand euh, on se rend compte qu'on s'était trompé, on va tout de suite chercher un coupable. Et le leur dit, faites attention, ne commencez pas sur le chemin à dire qui est coupable. Shimon, qui a voulu lancer des chiens féroces sur Yosef, Yehuda, qui a décidé de le vendre, Reuven, qui a décidé de le descendre dans le trou où il y avait des serpents et des scorpions, les frères qui n'ont pas été là les uns pour remonter les autres. C'est dur. Je sais pas, moi je serais un frère et puis on a vendu un des frères ou un membre de la famille et ils vont manger du pain, ils font une fête. Moi je dis, s'il n'y a pas mon frère, mon père, ma mère, ma soeur qui ne vient pas, ben moi je ne viens pas. Ça s'appelle de l'union, de la compassion. accompagné. Tu l'invites pas, je ne viens pas. Lama, c'est pas possible. Yosef était dans le trou. Et donc Yosef sait maintenant que les frères reconnaissent, ils ont eu honte. Mince, on a fait une bêtise. Alors il écoutez, vous allez sur la route. Sur la route, qu'est-ce qu'on peut faire On conduit, on regarde devant, et Zéou. Il dit, ne passez pas votre temps à chercher un coupable du terrible malheur que vous avez provoqué et à papa et à moi-même. Oui, il va à Hachem, n'exar Parce que tout ce qui se passe dans ce monde vient toujours d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il met en garde, ne vous prenez pas la tête sur la route. Ne cherchez pas à savoir qui est le responsable. Et c'est toujours pareil, même quand quelqu'un décède. Vous avez un parent qui décède. Ouais, mais toi, tu demandais trop à papa, tu demandais trop à maman. Tu demandais constamment des services si l'a fatigué. Euh, tu aurais dû l'emmener chez le médecin avant. On cherche toujours des coupables, des responsables. Quand ta personne est partie, que lui, il est sur son chemin, et que toi, tu es sur le tien, c'est pas le moment de chercher des coupables. Parce que si vraiment il y a un coupable, de toute façon, Dieu le sait, il fera ce qu'il faut. Mais nous, offrons plutôt de l'unité. Quand on a une mère aussi merveilleuse et un père aussi unique, quand on a des gens qu'on aime, des personnes, des qui euh, à qui on voudrait faire quelque chose de bien, Sachez que pour les créateurs du monde, quand il voit son peuple uni, s'aimer les uns les autres, se remonter les uns les autres, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Et vous le savez, pour les parents, c'est pareil. Les parents, quand ils voient du ciel, leurs enfants, tous veillés les uns sur les autres, s'aimer les uns les autres, être capables de faire des shabbats, des yom s'inviter, ce n'est pas des stratégies militaires de les placer. Non, tout le monde aime tout le monde. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à sa famille. L'union fait la force. Sixième explication. Yosef a dit iraient Louis Alors Yosef il aurait dit écoutez, vous allez aller sur le chemin, vous allez certainement parler de Torah car vous êtes des tzaddikim. Je ne vous conseille pas de rentrer dans des conflits d'alachot, des lois juives. Et là qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rapporter une alacha certainement, peut-être aussi un Et pourquoi il aurait dit ça? Parce que Yosef est tzaddik comme Yehuda étaient deux personnages qui étaient extrêmement aiguisés dans le domaine des lois juives. Et donc, il leur a dit, « Si vous voulez parler de Torah sur la route, comme le demande le judaïsme, de parler de Torah partout où tu te trouves, et surtout sur les chemins, et pourquoi Dafka sur les chemins Parce que comme les chemins, dit le Zohar Kadosh, sont des endroits où le Satan met quatre aigues, les forces du mal, les anges accusateurs qu'on a fait dans nos fautes, veulent qu'on paye la faute, et le chemin est parfait pour les catastrophes, Shemaïkr Hassan, comme il a dit, sur le chemin de peur qu'arrive un accident ou un incident, il ne parlait pas des lois. Il leur dit pourquoi Il dit parce que comme les lois, je vous ai beaucoup moi-même partagé des lois du Shmura De peur que le il a dit, ah, tu parles de celui qu'on a vendu, vous allez vous prendre la tête de ne pas glisser d'une discussion à une autre discussion. Ne vous prenez pas la tête sur le chemin, parce que si vous parlez des lois comme moi, j'étais souvent sur le domaine d'Alachot, est-ce qu'on a le droit de faire ça Est-ce qu'on a le droit de manger Et Verminachai Est-ce qu'on a le droit à le pied à le chef de pié Le Sef Hatzadik était quelqu'un de très ilchratique dans le domaine de son comportement. Il dit J'ai peur que dans les Alachot, vous allez me citer. Vous avez cité mon nom. Évitez de parler de moi sur le chemin. Prenez un sujet différent, pas d'Alachot de peur que mon nom revienne ou celui des Yehuda revienne, pour lequel vous dire, Ouais, c'est Yehuda qui a répondu. Rentrez pas dans les conflits là, tu apprendras dans la vie que tout endroit qui est susceptible de mener à des conflits, évite de parler de tel et tel sujet. Choses qui sont tellement évidentes. Septième et dernière explication de Nourachamim sur le sujet. « Joseph Amar, ne vous empressez pas de vite arriver sur la terre de Canaan pour annoncer que je vis en Égypte. »« Kikvar, mishama'im, Et là, il leur dit, pourquoi vous n'avez pas besoin de vous presser Parce que même l'heure précise la seconde près pour laquelle Yehuda devra annoncer, ou celui qui devra l'annoncer, en l'occurrence, c'est Rahbatachère, que je suis vivant, c'est aussi Bajgara Pratit. On n'arrive jamais en retard à un rendez-vous. On n'arrive jamais trop tôt. On arrive toujours, au moment, où sur notre chemin, nous faire arriver à cela. Il leur a dit, si vous vous pressez sur le chemin, pour annoncer à mon père la bonne nouvelle, vous allez commettre une erreur. Parce que le moment où il devra le savoir, il le sera avec ou sans vous. Vous savez, il y a des gens qui sont un peu en colère. « Ouais, pourquoi tu l'as dit Je voulais lui dire moi. » Ils ont raison. Au niveau du Pchat, ils ont raison. Des fois, quand quelqu'un est enceinte, on a envie de l'annoncer nous-mêmes. On n'a pas envie que l'autre l'apprenne. Seulement cette personne-là, qui l'a appris, avait une raison d'être heureux. Dieu voulait qu'à ce moment-là précis, il soit heureux. Alors, il va y avoir le fait de quelqu'un qui va lui dire la bonne nouvelle. Nous, on en veut à celui qui lui a dit. Mais celui qui l'a su, c'est parce qu'il méritait d'entendre une bonne nouvelle à ce moment-là. Parce qu'il était déjà assez mal comme ça, et grâce à toi. Hein, eh bien, elle a eu une bonne nouvelle. C'est pas grave si on a dit avant toi qu'elle était enceinte. C'est vrai que c'est parce qu'elle y a de mieux. Mais c'est pas un sujet de dispute. Et c'est ce qu'ils disent les Chachamim. Ici, dans le, mot, dans le livre Simchat à Torah, il y a marqué quand quelqu'un apprend une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle est fixée par Dieu à quel moment il devra l'entendre. Donc, à la limite, si tu en veux à quelqu'un, pourquoi à cette personne, c'est avant que tu le lui dises, qu'elle était enceinte C'est pas un drame. A Kolme et Hashem. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette fameuse histoire que j'ai déjà racontée du Rav Shach, Kadosh Ibracha, Maran Rav Shach et et Sodolam, Shakwa Balimud, traversé la Shoah, qu'il prie pour nous qui habite la paix dans le monde, Bezrat Hashem. Une Rafshak était en train de faire une choupa. Et à la fin de la choupa, vous savez que le Khatan brise le verre. Et voilà qu'au moment où il lève la jambe pour casser le verre, j'oublierai jamais Jérusalem. Il casse le verre et le verre glisse et ne se casse pas. Donc, tout le monde rigole. Il y a un petit, mal, un petit malaise comme ça, mais rien de grave. Le khatan prend le verre, il le met et il recasse le verre qui reglisse une deuxième fois. Alors, il recommence, il recommence, et à la troisième fois, le verre reglisse une fois de plus. Là c'est plus qu'un malaise, les parents du Khatan, de la Kala se regardent, est-ce que ce ne serait pas un signe du ciel que peut-être qu'ils ont fait une erreur ben, de se marier, puisque le verre ne veut pas se casser Le rafshar sourit et prend lui-même le verre et le pose exactement là où il était au préalable. Et il dit au khatan, casse-le. Le khatan dit, je dois redire la phrase, et meshkachir dit, non, casse-le. Il le casse, et le verre se casse. Mazel Tov La musique se fait retentir, le khatan akala se regarde, fouf, on a eu chaud. Et les parents, devant le khatan akala, disent au rafchar, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ça n'a pas réussi du premier coup Et il dit, vous savez, la, série du, la cérémonie du mariage commence par les kedushin et finissent par le verre qui se casse. Même ça, c'est sous la surveillance du créateur du monde. Et s'il n'a pas cassé le verre tout à l'heure, c'est parce que ce n'était tout simplement pas le moment de le casser. C'est à la quatrième fois où il arrivait exactement à la seconde près, au moment où il fallait le casser, qu'il a cassé. Ce qui fait qu'on ne se marie jamais trop tard ou trop tôt par rapport au plan prévu par la salle le moment où on devient la femme ou l'homme marié de quelqu'un ou casse le verre, tout ça, c'est aussi réglé par l'horloger de la destinée de chacun de nous, le Créateur du monde. Ne vous inquiétez pas, leur a dit Yosef. Le moment où vous lui annoncerez, ce sera le moment où Dieu aura décidé vous savez que Youssef a dit qu'après 22 ans passés euh, dans cette situation compliquée, euh, pardon, euh, les 13 ans passés, puisqu'il avait 17 ans, il était 30 ans vice-roi d'Égypte, eh bien, pendant cette période-là, hein, il a vécu un tikkun. Et Khazal, il ils disent, bah mais d'abord, ils l'ont fait courir du trou. Pourquoi tu dis qu'ils l'ont fait courir du trou Pour t'apprendre que quand une personne était en examen ou à l'épreuve, ou punie de quelque chose qu'il a fait, au moment où Dieu dit stop à l'épreuve, on le sort de l'épreuve aussi rapidement qu'un éclair pour le faire passer de rien à tout. Dieu peut tout. La question est de savoir. On sait que quand tu as tout, tu as toujours le sourire puisque tu as tout. Donc ça va. Mais est-ce que même quand tu n'as rien, tu as le même sourire? Et c'était là toute la gloire de Youssef. Youssef qui soit en prison au vice-roi d'Égypte, il était exactement le même dans sa joie de vivre, dans son charisme et dans ses opinions. La Torah est vraie, rien ne nous bouge. Même si je suis le seul juif de tout ce pays débauché qu'était l'Égypte de l'époque, rien ne me change. Je suis ce que je suis et je n'ai peur de rien parce que Dieu est avec moi. Baruch Hashem, le pauvre et